0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe aqui com a, nossa, com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher, pelo Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e hoje nós recebemos aqui no estúdio o deputado federal Sérgio Studart, do Partido Verde do Ceará. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui no Correio Brasiliense. Deputado, o senhor tem uma atuação forte em um assunto que está que é extremamente é, moderno, está na, na ordem do dia, mas que ainda tem muito a ser explorado, que é a questão dos maus tratos dos animais. Como é que é isso, deputado? Bom, Carlos. A, o direito animal é um direito muito
1: recente, muito novo e que ele, de algum certo modo, ele vem se separando, embora comum de muita a relação do direito ambiental amplo. Por quê? Porque os animais ah, são seres sencientes, então, pelo fato de sentir dor, ter medo, ele tem um direito especial que não é o mesmo direito de uma planta, por exemplo. E essa distinção é o que nós temos trabalhado e debatido há muito tempo, porque envolve... Obviamente, a lei envolve as instituições, a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário e envolve também a percepção que a sociedade tem acerca desse direito. Uhum. O direito nunca é uma construção uhum. pensada só por uma cabeça ou só por um órgão. Certo. O direito é uma evolução de como a sociedade como um todo interpreta isso. E no que diz respeito aos animais... Essa evolução é uma exigência muito
0: forte da sociedade. Entendo. Quer dizer, e é interessante observar que a questão dos maus-tratos é muito ampla. Quer dizer, ela não se limita apenas... Aquilo, aquelas cenas que às vezes a gente vê na internet ou na televisão, de um determinado animal sofrendo os maus-tratos. Ela é muito mais ampla do que isso. Ela está ligada, por exemplo, à indústria, ela está ligada ao, à, à preservação do meio ambiente, ao tráfico de animais. Quer dizer, o bem-estar dos animais é uma preocupação e uma noção muito mais ampla do que se poderia imaginar. Né?
1: É, sem dúvida alguma. Nós temos uh, que perceber que questões ambientais afetam animais que não somente os pets. Então, quando nós tivemos alto índice de queimada na Amazônia, por exemplo, nós tivemos ali um grande problema com o remanejamento das aves, uh, dos animais que estavam naquele habitat. E isso em todo local. Os animais ditos de produção, ou seja, aqueles que são comercializados, a galinha que você vende ovo, vende a própria galinha, o boi, a vaca, que você tira o leite, todos esses animais, por mais que eles estejam ali ah, cumprindo uma missão comercial, eles detêm direitos também. Então, a forma que isso é feito pelo homem não pode ser indiscriminada. Deve ser observada protocolos ah, da segurança animal, protocolos de bem-estar animal, protocolos que evitem também o sofrimento duradouro. Nós temos... Algo que poucos sabem no Brasil, nem tanta gente debate, é a carga viva, que é a exportação de animais vivos uhum. para outros países, uhum. muitas vezes simplesmente porque a religião daquele país importador sim. pede que o animal chegue lá vivo. Sim, sim. Então isso é uma crueldade muito grande com o animal e que deve ser debatido, deve uhum. ser ah, refletido uhum. ah, dentro do ambiente de poder e também com a sociedade para que a gente possa mostrar que maus tratos, é muito além
0: do que a gente vê com o gato ou com o cachorro. Como é que essa discussão está no Congresso, deputado? Quais são os, os pontos que o senhor considera discussões que estão avançadas e outras discussões mais difíceis? Olha, as discussões mais avançadas, de fato, uh, no direito animal são
1: aquelas que se restringem ao cão e, ao, e aos gatos né? a cão hum. e gato, aos animais. A, a PET. Uhum. Isso porque a, nós temos uma bancada do agronegócio muito forte e que teme bastante a, quando se fala de, em direito dos animais. Qual é o temor dessa bancada? É o temor de que isso traga algum prejuízo. Ou seja, se você aumenta o bem-estar do animal de produção, você está obrigando que aquele empresário, que aquela indústria como um todo, uh, se classifique ou invista mais dinheiro uhum. né, num rol de cuidados. Aumento ou... de custos. né? Aumento de custos. Uhum. Então, há um temor muito grande nesse sentido. Então, uhum. nós conseguimos avançar bem uh, na questão da, do, do aumento da pena para o maus-tratos, uhum. que foi fruto de uma comissão que, que eu presidi, que trabalhou durante quase 10 meses na Câmara Olha e de certo. fato levou a pena uh, do artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais uhum. que fala sobre maltrato aos animais uhum. uh, e nós estamos tendo um debate muito profundo agora, uh, longo difícil, mas uh, forte e contundente sobre a personalidade jurídica do animal ou seja, uh, animal no nosso Código Civil é tratado como coisa e nós estamos querendo modificar a bancada animalista para dizer que animal não é coisa, que é ceticiente, tem direito, tem merece, consciência. tem consciência, sente dor, sente frio,
0: merece a tutela do Estado uhum. e por isso não pode ser tratado como é hoje como coisa. Uhum. E é, é curioso porque esses movimentos que o senhor estava mencionando no Congresso, eles já existem também em outros poderes, tendo inclusive no poder judiciário. Recentemente, por exemplo, há é um caso no Paraná, da Justiça do Paraná. É, o tribunal, foi uma decisão unânime, é, reconheceu dois cães como autores de uma ação é, de maus tratos. Né? Então, é interessante observar essa mudança de mentalidade ocorrendo em outro poder, por exemplo. É, se nós pararmos para ver algo que é feito pelo
1: poder judiciário e que preenche uma lacuna do poder legislativo, é algo que faz com que o legislativo se apresse, ou seja, a, a, porque em algum momento aquilo pode não ter uma solidez, uhum. já que o Poder Judiciário ah, toma decisões, cria acordons, né, decisões dos tribunais, cria também a sua jurisprudência que pode ser copiada por outros tribunais ou por outros juízes, como pode também não ser. Pode ser reformado. Né? Exatamente. Uhum. E a lei nos dá uma segurança maior. Mas o fato do, do Poder Judiciário tomar decisões que evoluam nesse sentido, como também fez o STF uhum. ao dizer há ah, pouco menos de um mês que não poderíamos... Ah, os centros de zoonose não poderiam abater animais que chegavam lá vítimas de maus tratos, uhum. já é uma grande evolução, porque nesse mesmo momento nós estamos debatendo na Câmara um projeto de lei que já foi aprovado no Senado e votou na Câmara para dizer que o centro de zoonose não pode, na verdade, eutanasiar nenhum animal que não esteja comprovadamente dentro do rol de, de de alguma doença ou enfermidade Olha muito só. grave. Uhum. Então, uma decisão do STF acaba realmente apressando, de fato, uhum. o, o Congresso
0: a tomar uma, uma outra decisão lá Curioso, dentro. né? Quer dizer, então, o posicionamento de um poder acaba afetando o outro e apressando, como o senhor bem falou, as discussões que são necessárias, né?
1: Sem dúvida, porque traz uma segurança jurídica para o tema. Uhum. Muito, muitas vezes, as razões que nós vemos nas comissões de alguns deputados ou argumento até falacioso, em algum ponto, para não aprovar um projeto, é dizer, olha, esse projeto, se for aprovado, vai ser questionado uhum. uh, a sua constitucionalidade e ele não vai uhum. ter uma segurança jurídica e vai causar mais problema do que resolver essa questão. Então, quando a justiça já tem um encaminhamento uhum. e já demonstra um, 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 um caminho, esse argumento, por si só, já, já, é, é, já se rompe, já se finaliza.
0: É interessante observar, né, deputado, que... Assim, é, os poderes eles estão se mobilizando e eles, dentro da dinâmica própria deles, no ritmo deles. Mas a verdade é que a realidade ela, ela já é muito mais complexa e está muito mais adiantada do que propriamente os assuntos que estão sendo debatidos. E, em relação aos animais, por exemplo, você tem a questão da pandemia, onde as pessoas utilizaram é, pediram ajuda ou socorreram, ou pediram é, companhias de animais. Quer dizer, então, isso cria situações, inclusive de maus tratos, mas existem outras questões também. Por exemplo, é conhecido também o papel dos animais para o tratamento de determinadas doenças, como ecoterapia, como na ajuda a deficientes visuais. Conhecido também, por exemplo, o papel dos animais em, em nas forças de segurança, por exemplo, ou até em, no exército, nas forças armadas também. Quer dizer, no fim das contas, na sociedade, os, os animais têm um papel a cumprir e, portanto, tem direitos e tem uma importância, né? A pandemia, sem dúvida alguma, Carlos, ela
1: trouxe uma realidade difícil para muitas pessoas também no sentido da solidão. Então, há muitas pessoas, você imagina um casal de idosos, ou às vezes uma pessoa que mora sozinho ela muitas vezes não tem mais os filhos morando ali, cada um já segue a sua vida e só tem o seu animal de estimação. Aquele animal de estimação preenche para aquela pessoa um espaço fraterno, de, como uma relação de pai e filho mesmo. Inclusive, há muitos casos, obviamente, é, bonitos nesse sentido e até alguns cômicos, quando a gente defende políticas públicas para os animais. E me recordo muito por defender ah, no Ceará. Uhum. Um hospital veterinário público, hoje uhum. já existe em Fortaleza, uma ampla clínica veterinária olha. pública, né? Uhum. E, e de ser muito criticado por pessoas que alegavam, olha, não tem dinheiro nem para a saúde das pessoas, não tem dinheiro, você quer gastar com animal, com isso, com aquilo. E eu lembro de uma pessoa que fez uma dissertação enorme, criticando que não deveria se investir dinheiro ah, na saúde dos animais. Uhum. E em uma só frase, uma senhorinha respondeu embaixo, mas a Fifi... É com a minha filha. Exato. Então, com uma frase, ela respondeu, quebrou todo o argumento uhum. Uhum. sobre isso. Então, é uma realidade. A pandemia uh, mostrou mais ainda, nessa, nesse distanciamento social, que o animal está uhum. sempre presente, uhum. ele é leal, ele é fiel, ele transmite comprovadamente é, amor no sentido... Sim. Uh, embora não possamos mensurar o amor, podemos mensurar um pouco o que as pessoas relatam certo. sobre a própria felicidade. E, e é por isso que há uma indignação muito grande acerca do, dos maus-tratos, uhum. assim como há hoje um ativismo muito maior dentro de todos os setores da sociedade, até das empresas, do marketing, uhum. uh, de pensar o animal, a cidade pet-friendly, a loja pet-friendly, uhum. espaços pet-friendly. É, hoje é muito difícil você ver um local que tenha coragem que de dizer. colocar uma placa com o um
0: proibido cachorro. Até tem, mas alguém vai chegar lá e criticar. Agora, é curioso observar que, do ponto de vista da discussão no Congresso e da legislação, é, é um tema delicado. Né? Porque, por exemplo, a gente é, senhor, quando se fala por exemplo, do Código Civil, o senhor mencionou que os animais é, por, eles são é, considerados não como seres vivos, mas como coisa. Só que você começa a entrar em temas é, é, complexos, como por exemplo herança. Quer dizer, então, às vezes a gente vê, a gente... Como é que isso... Qual é o limite para se tratar desse tema em relação a, a, aos direitos dos animais? Olha, o Brasil ele tem que buscar o direito comparado. A gente tem que
1: observar também o que outros países que têm uh, um direito muito mais antigo que o nosso buscaram fazer. E fazer isso não é esquecer as nossas peculiaridades, é aprimorar o nosso direito, porque o direito comparado é uma fonte de direito. Então, uh, nós temos hoje pelo menos mais de 10 códigos civis na Europa, de países da Europa, que colocam taxativamente em maior ou menor texto, animal não é coisa. Uhum. E com isso eles não querem, obviamente, legar aos animais todo o direito dos seres humanos, porque realmente numa questão como herança é difícil você uhum. compreender que... Uhum. Uh, o de, com, como é que um, um cachorro aplicaria o, di, o dinheiro de um fundo né? é. isso é muito difícil, claro mas quando você compreende que você não pode tratar como coisa, você já evolui para que você uh, minimize a comercialização uhum. minimize o lucro ostensivo dentro uh, de vidas, porque é. isso produz uma cadeia de inclusive uh, canis que, que tem, obviamente uh, que tratam, que cuidam bem nem sempre são copiados por uhum. outros que às vezes fazem fundo de que tal, pegam é. matrizes, vendem... Mas é evidente
0: que existe uma, rede uma lacuna.
1: Né? Existe, existe uma lacuna e o ponto principal para o Brasil é pelo menos definir, animal não é coisa, Exato. porque até hoje ou está lá como coisa ou como ser se
0: movente, Exato. como no caso dos equinos. Uhum. Mudando um pouco de assunto, deputado, eu queria falar de... o senhor atua também muito na área da saúde humana, não apenas da saúde do, dos animais. Tem dois pontos que eu queria falar, vou começar pelo primeiro, falando da questão da, da, de um projeto de soltoria que foi aprovado, inclusive, está aguardando sanção presidencial, que trata da videochamada para pacientes. Como é que é isso? Explica, por favor.
1: Bom, esse projeto, é, é, primeiramente, a gente é, é, agradece a população porque foi um projeto, o nosso mandato é aberto a, 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 a sugestões, contribuições, enfim, né? contribuições e esse projeto foi um deles. Foi uma jornalista que perdeu a sua mãe por Covid depois veio a perder outros familiares e por muito pouco não pôde se despedir da mãe. Teve a chance, felizmente, de, de dar um adeus pelo telefone, pela videochamada, mas refletiu que muitas famílias estavam passando foi por aquilo. Não. É, foi em outra região do Brasil, mas ela nos procurou justamente porque também havia uma outra ligação com a causa animal, é uma jornalista é. De, desse setor. E nós acolhemos esse pedido e começamos a debater com vários deputados no que o projeto foi aprimorado para que posterior à pandemia, ou seja, em qualquer outro caso, até porque nós não temos um, 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 um marco temporal para dizer a partir do dia tal, Sim. tudo voltará normal. Então, uhum. talvez não volte Sim. como era antes uhum. e muitos casos ainda sejam delicados a visita de uma Sim. pessoa ao seu ente querido. Então, Dentro desse projeto que foi voltado para a pandemia, o relatório feito pela deputada Soraya aprimorou e ampliou para qualquer momento. Então, nós trouxemos a tecnologia para a saúde. Né? É, esse foi um ponto também uhum. que muitas pessoas da enfermagem vieram nos colocar, vieram uhum. nos apresentar também. Então, foi uma série de pessoas, esse uhum. caso mais emblemático... Da jornalista uhum, que nos trouxe, uhum. mas que é uma dificuldade que muitos passaram, outros não, porque alguns hospitais e algumas unidades de saúde já estavam uh, de ofício fazendo esse, esse ah, mecanismo, já. da de chamada, uhum. mas não Inclusive era lei.
0: No SUS. Inclusive no SUS. Olha só.
1: E, mas, como não era lei, uhum. não havia essa percepção de, bom, é obrigatório, essa uhum. pessoa tem o direito uhum. de, de uh, poder falar. Uhum. Isso é bom para a recuperação uhum. e, nos casos que não há recuperação, é uma forma de dizer adeus.
0: Olha só. E esse projeto, então, ele já passou na Câmara? Passou pelo Senado está aguardando sanção. Já é. foi
1: sancionado e já é lei. Ah, já, já é lei, lei, então. Já é, é lei. Olha já só. é lei, foi sancionado é, é, pelo presidente da República, uhum. então ele de fato já é lei. Qualquer pessoa nessa situação, seja por, por Covid ou não, ela pode exigir uh, se despedir da pessoa, poder dar um alô. É claro que o médico, ele é autoridade no hospital, ele, ele é. tem que escolher o melhor momento para isso, ele vai uhum. escolher, mas não escolhendo, ele tem que explicar, tem que justificar. Ou okay. seja, você cria uma regulamentação, foi uhum. criada uma regulamentação para vídeo videochamada. Ou
0: seja, é uma lei que já assegura esse direito do paciente. Exatamente. É. Já assegura esse direito também, né? Quer dizer, e... É muito importante isso. Sem dúvida alguma. É o
1: direito, muitas vezes, de dizer eu te amo uhum. ou de dizer
0: adeus. Tá certo. Deputado, eu vou pedir uma licencinha para o senhor, tá? que a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente fala, vai falar de outros assuntos, o senhor sendo do PV, naturalmente nós vamos falar de meio ambiente e voltando ainda para falar da questão da enfermagem, que eu sei que o senhor atua muito nessa, nessa área. Volto já, me aguarde um pouquinho, ok? Não sai daí, me dê um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje o deputado federal Célio Estudas, do Partido Verde do Ceará. Daqui a pouco a gente volta, daqui a pouquinho. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o deputado federal Célio Estudas, do PV do Ceará. Deputado, nós estamos falando de saúde, né? a questão eh, da videochamada, dos direitos dos pacientes de poderem falar eh, com os entes eh, queridos, com os familiares, eh, nos momentos mais dramáticos, digamos assim, do tratamento. Tem um outro ponto que é super importante relativo à saúde, que é a questão dos profissionais de enfermagem. Queria que o senhor desse um panorama dessa situação e o que você está fazendo em relação a isso no Congresso.
1: Bom, é importante é, mencionar que a enfermagem ela é muito grande por se tratar não só do enfermeiro, da enfermeira, mas também do técnico de enfermagem, do auxiliado de enfermagem, então você tem uma gama de profissionais muito grandes, quase 2 milhões de pessoas que atuam diretamente ah, nessa categoria. E é uma categoria que dentro da saúde, infelizmente, é muito desvalorizada, sofre muito porque é quem recebe o paciente na porta do hospital e é quem devolve o paciente também na porta do hospital. Faz o primeiro e o último, né? O último contato é sempre com a enfermagem. Então, a enfermagem, infelizmente, hoje não tem um piso salarial eh, votado nacionalmente, não há também... Ah... O descanso, né? ou seja, carga horária, e o, e, assim como o repouso digno, ou seja, as 30 horas, a carga horária de trabalho também não foi votada, que outras categorias já têm. Uhum. Inclusive, o projeto das 30 horas, que é uma grande luta da enfermagem, já vem uh, de pelo menos 20 anos tramitando na Câmara. Olha só, é, 20 e, anos. 20 anos tramitando. Naturalmente, outros projetos com temas parecidos foram uhum. surgindo, uhum. mas o primeiro que nós temos nesse sentido foi iniciado no Senado, aprovado em um ano no Senado, mas depois paralisado por mais de 19, 20 anos na Câmara. Por quê? Olha, há um lobby muito grande, de fato, das instituições que lidam com essa categoria de não quererem ceder. Isso, obviamente, se você aumenta a contribuição, se você aumenta o piso, se você diminui a carga horária de um trabalhador, você vai passar esse valor, esse custo para o patrão. Uhum. Então, a verdade é que é um lobby muito forte que, infelizmente, impede a enfermagem categoria importante, vital, essencial, que recebeu tantos aplausos na pandemia,
0: uhum. mas que em direitos não evoluiu nada nos últimos 20 anos. No, no, especificamente no contexto da pandemia, foi uma categoria, assim como os médicos também, que passou por momentos dramáticos, principalmente no início da pandemia, né? quando as pessoas não tinham, é, morriam porque estavam atendendo as pessoas, não havia equipamentos de proteção, foi uma situação dificílima. Né?
1: Sem dúvida alguma, e houve uh, um número uh, realmente grande de mortes de pessoas da enfermagem, técnicos, auxiliares, enfermeiros porque realmente naquele momento havia pouquíssimas informações, mas eles estavam dentro dos hospitais, ou seja, no ambiente de maior possibilidade risco, de contágio, é. uhum. de risco. Então, são pedidos justos, são pedidos legítimos, tem um piso salarial mais digno, mas não se encontra, ou não tem se encontrado, ao menos nos últimos projetos debatidos uhum. no Senado, há um projeto muito recente do, do senador Contarato, Uhum. que está sendo debatido, mas não há uma, uh, um consenso acerca do valor do piso e também não há um apoio do governo de uma forma... Uh... Ah, interessado, essa... Sistemática, é... né? Consistente. Não há. Né? O próprio presidente da República, recentemente abordado por enfermeiras, foi questionado sobre isso. Enfermeiras que o apanhavam, né? Que apoiavam o seu governo. E ele disse, olha, eu não vou... Quando a gente dá para alguém, tem que tirar de outro. Então, eu não vou olha conversar só. sobre isso. Dizer, uma é... resposta seca, uhum. uma resposta fria uhum. para uma
0: classe, uma categoria que salvou vidas diariamente. Quer dizer, será preciso trabalhar muito ainda no Congresso né, para, essa categoria, para essa categoria ser reconhecida? Né?
1: Certamente, é, muita coisa precisa ser pressionada, debatida e, de algum lado, tem que ser demais também. Né? No uhum. caso, a enfermagem já tem cedido muito há muitos anos, porque continua trabalhando, continua atendendo bem os pacientes, continua sendo uma das, da, das, das profissões mais respeitadas do país. Uhum. Então, certamente, nós temos que olhar qual é o lado dessa moeda que não está cumprindo o seu papel. E o governo poderia intermediar uhum. essa relação uhum. entre patrões e trabalhadores, uhum. entre instituições, entidades filantrópicas, uhum. hospitais e trabalhadores, uhum. mas não tem feito esse papel,
0: infelizmente. Deputado, vou, vou entrar no assunto agora que o senhor, é, digamos assim, é o... Não vou dizer que é a prioridade, mas certamente é um assunto da maior importância dentro do seu trabalho como parlamentar, que é a questão do meio ambiente. O senhor é do Partido Verde e o Brasil está aí às vésperas de participar da COP26. Né? A reunião que aconteceu na ONU já era para debater, existe uma preocupação em relação às metas que foram estabelecidas e, naturalmente, uma preocupação em relação ao Brasil. E aí vem a minha pergunta, deputado. O que se pode esperar do Brasil em relação à COP 26? Olha, a gente pode torcer
1: para que a gente não passe vergonha, pelo menos. Né? Uhum. É, não, não se pode esperar do, do atual governo e do, dos atuais representantes, junto ao governo uhum. do Ministério do Meio Ambiente, a palavras e frases de preocupação real com o meio ambiente. Porque... O que o Brasil vai mostrar lá? O Brasil é um país que, por muito pouco, quase não teve um Ministério do Meio Ambiente mesmo tendo a maior floresta do mundo, mesmo tendo parques, mesmo tendo rios, mesmo tendo um a, a, um ecossistema enorme dentro das cidades, inclusive, né? Dentro das cidades, ou seja, o Brasil é um país que vive a natureza, que tem natureza, que possui um convive muito próximo, um convive né? muito próximo com belezas naturais uhum. e é um país que não ia ter Ministério do Meio Ambiente uhum. com a falsa alegação de que Uh, o ministério serve a, a ONGs, ou uhum. que o ministério serve para dar dinheiro. O Brasil é um país que perdeu o dinheiro do fundo Amazônia, o fundo uhum. internacional, uhum. Uh, que vinha de outros países para preservar a Amazônia. Uhum. É um país onde o presidente disse que não precisava desse fundo. Exato. Então, em qualquer reunião...
0: mudou o discurso, né? E, e, e mudou,
1: como muda... No sentido de
0: que, de que não, precisamos ser remunerados. Para preservar a Amazônia, né?
1: É, como temos o pulmão do mundo, então precisamos receber dinheiro. Uhum. Ou seja, se não recebermos... Uhum. Uhum. O... Dinheiro de... tem, né? Na verdade. e Dinheiro, dinheiro tem. É que
0: precisa é vontade política de se fazer algo.
1: Também. E é um país que teve seu último ministro do meio ambiente saindo do Ministério do Meio Ambiente após um escândalo de supostamente favorecer, uh, intermediar uma madeireira ilegal. Uhum. Então, é, e bater foto com essa madeira apreendida pela Polícia Federal, uhum. ou seja, a Polícia Federal... Sim, a própria só. Polícia Federal, uhum. que responde ao governo, uhum. Né? Uhum. que tem sua autonomia, mas responde uhum. responde ao governo. Então, é um, vexame. Uhum. é um vexame. O descaso com o meio ambiente no Brasil, ele é desalentador, é desanimador. e Isso não é hoje o assunto mais debatido, de maior indignação da população, porque a pandemia aconteceu e ofuscou os malfeitos e ofuscou a
0: forma caótica que o governo Bolsonaro trata o meio ambiente no Brasil. Esse é um ponto que eu queria mencionar. O senhor, o senhor, como integrante do Parlamento, pode ter um ponto de vista, certamente tem um ponto de vista que é relevante nessa discussão. Porque no caso do ministro Salles, eh, todo mundo lembra daquela famosa reunião ministerial, ele falou naquele episódio ele falar de passar a boiada eh, em relação à legislação infraconstitucional. Ou seja, quer dizer, é aproveitar, digamos assim, as brechas que existem na legislação ambiental e ir fazendo aquilo que, aqueles objetivos que ele tinha e não estava sozinho nisso é, em relação ao meio ambiente. Apesar disso, existem pessoas, correntes, que defendem que, que, a, que a legislação ambiental brasileira ela é muito boa. Eu queria saber do senhor, como evitar esse tipo de problema e como tornar a legislação ambiental mais eficiente, se é que é esse o problema? Essa é a minha pergunta. Olha, essa frase ele nunca explicou muito bem
1: o que é que significa. Uh, obviamente, uh, na Câmara, nós temos, e como parte da Comissão de Meio Ambiente, nós temos uma atenção muito grande aos temas que são debatidos ali. Uhum. E, de fato, havia um programa do próprio Salles, do próprio Ministério, que não, em algum momento, desandou das próprias intenções do agronegócio, porque o agronegócio entendeu que afrouxar a legislação ambiental, ou seja, se tornar mais permissivo, anichear aquele que desmata ou bater foto com um desmatador ilegal, ou com um cortador de árvore ilegal, uhum. é mais prejudicial ao país, enquanto imagem, pelas sanções que a própria exportação do agronegócio poderia sofrer, uhum. do que benéfica. Então, a custo de defender uma ideologia, Sim. no sentido de que estamos aqui para mudar tudo que foi feito antes, as ONGs são inimigas, são as ONGs que colocam fogo, são as ONGs que fazem isso, os índios não precisam disso ou daquilo, uhum. Essa ideologia mais estava
0: prejudicando uhum. aqueles que apoiavam o governo e o agro do que ajudando. Quer dizer, então nesse sentido é, é, há uma contradição, né? foi algo que não se ficou, ficou perdeu a conexão. Né? Agora só acho que a, a legislação ambiental ela é satisfatória do jeito que ela está hoje?
1: Não, acredito que tivemos pontos negativos que foram passados no último governo, Nossa. inclusive de anistia, de anistia, e também desmobilização de entidades, desmobilização do próprio Ibama, o IBAMA. então há uma série de questões que nós temos aqui que corrigir Perfeito. e amarrar, e não afrouxar. Perfeitamente. Deputado, tá, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Carlos, obrigado a todos que nos assistiram aqui no Correio
0: Brasiliense. Venha mais vezes, por favor. CB Poder fica por aqui hoje, muito obrigado pela sua companhia, até a próxima e tchau!